0: incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es la llamada de liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches, socios. Espero que se encuentren muy bien, como siempre. Y hoy vamos a dar inicio con una llamada de liderazgo que está fuera de de día, debimos de haberla hecho el día domingo 11 de diciembre de 2022 bueno eh, puse una publicación en donde mencionaba que iba necesitaba posponerla y ya estamos aquí para dar inicio con este tema tan importante que es la visión la falta de visión y sus consecuencias este tema me gusta porque eh, solemos ser muy muy suavecitos con nosotros cuando se trata de, de juzgar nuestro pobre desempeño pero somos bien incisivos y bien duros con las personas que, que vemos que no están haciendo lo que tienen que hacer, es la, es la típica podemos ver la pajita en el ojo ajeno pero no vemos el bigonon ¿no? loco que traemos atravesado entre ceja y ceja y el día de hoy te voy a platicar de una experiencia que tuve eh, con una persona donde estábamos platicando sobre su desempeño, el desempeño que tiene a la hora de desarrollar el negocio y a la hora de hacer ejercicio y a la hora de prácticamente hacer cualquier cosa. Y cuando estábamos hablando de esto, llegó un punto en el que de forma un tanto... No, no podría decir que cínica la forma de, de, de actuar pero sí muy suave muy condescendiente muy... Eh, no pasa nada y se refería esta persona a sí mismo como se me hizo fácil ¿no? se me hizo fácil y gracias a esa mentalidad gracias a esa actitud de se me hizo fácil es que ya lleva años tratando de mejorar como persona en todos los sentidos, incluyendo Penelite y simple y sencillamente no puede avanzar. Entonces, antes de que me meta un poquito más de lleno con esta persona, quiero contarte algo que es una historia real. Por ejemplo, eh, tengo celulares, tengo computadoras, tengo tabletas, tengo teléfonos inteligentes, mm, no sé, estoy rodeado de tecnología por todos lados. O a sea, donde llego ya no necesito eh, Wi-Fi porque tengo un paquete que me da 100 gigas, así que a donde sea que vaya siempre estoy conectado. Y para mí hoy el, el tratar de concebir el mundo sin la tecnología sería algo completamente ilógico. O sea, no, no podría concebir mi mundo sin la tecnología, porque mi mundo gira en torno a la tecnología y todo lo que hago, lo hago a través de la tecnología. Estoy hablándote a través de tecnología. Entonces, ¿tú qué pensarías si yo te dijera que la tecnología no tiene futuro? Esto es algo real que sucedió en la década de los 70's. Eh, cuando se empezó a introducir Steve Jobs con Steve Wozniak, eh, llegaban con... Empresarios para venderles la idea de lo que ellos decían que iba a ser Apple Computer. Bueno, en ese entonces no tenía nombre. Los empresarios les decían, nadie tendrá jamás un ordenador personal. Es un trasto, es una cosa inútil, porque era antes las cuentas de chica, 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 y la maquinita y le pegaban y todo máquina de escribir. Eh, muy rudimentario, bueno, no rudimentario, sino eso es lo que se utilizaba en ese entonces. Y cuando la gente llegaba con nuevas ideas, con nuevas tecnologías, con una corriente completamente diferente, pues simple y sencillamente los que no tenían visión, pues no lo aceptaban. Entonces, el día de hoy todos tenemos nuestra propia computadora, nuestro propia, nuestra propia tablet, teléfonos inteligentes hasta más no poder. Luego hay teléfonos que hasta dejas olvidados. Te los encuentras uno o dos años después de que y compras uno, compras otro, cambias. Y puede sonar realmente ridículo el pensar que la tecnología no tiene futuro, pero la verdad es que así es como pensaba la gente en los 70s. Ese era el pensamiento dominante de los 70s. Y cuando llegan estos personajes, Steve Jobs y Steve Bosniak, a partir de ese momento, el sector tecnológico se convirtió en el más poderoso de la economía internacional. Entonces, en este preciso instante, ahora mismo, hay una cantidad de prejuicios que te frenan para la grandeza, para la grandeza en las oportunidades. Y cuando ves que triunfan otras personas, piensas, ay, cómo no lo vi antes. Ay, bueno, pero no estoy tan mal. Entonces esto pasa cuando no tienes una visión, cuando de ti, de lo que tú quieres a futuro. Y por lo tanto no puedes identificar las oportunidades de negocio que se presentan ante ti. El objetivo es desarrollar una visión para que entonces puedas liderar tu vida voy a repetir esto último que dije esta es la clave de todo el objetivo es que desarrolles una visión de lo que quieres para ti y sólo entonces vas a poder liderar tu vida si no desarrollas una visión entonces no vas a poder liderar tu vida las personas que trabajan de una forma mecánica las que hacen las cosas eh, de forma repetitiva al final siguen sirviendo al sistema. ¿Qué es lo más importante? Netflix, McDonald's, redes sociales. Y hay un costo oculto en eso. Eso ya lo vimos en la llamada de liderazgo anterior. Y si no tienes visión, entonces para ti ir con la corriente es lo más importante. Es lo que tienes que hacer. Incluso cuando todo mundo esté yendo al despeñadero. Las personas prefieren la fiesta, las personas prefieren la parranda, prefieren absolutamente cualquier cosa que distraiga su mente de lo que realmente tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Convertirse en alguien. Yo no sé en este momento quién eres tú específicamente. No sé qué es lo que estás haciendo para ganarte la vida. No sé cuáles son tus relaciones interpersonales. No sé cómo te llevas con tu familia, con tus amigos, la gente con la que te rodeas. Pero todo esto tiene que ver con tu visión. Cuál es la visión que tú tienes de ti? Así que te voy a pedir que por favor vayas por papel y lápiz. Te voy a dar un momento en lo que ponemos una musiquita de espera, porque es importante que escribas algunas cosas para que me pueda meter de lleno con el ejemplo que te voy a dar. ¿Ok? Entonces te doy más o menos unos 45 segundos, muy poco tiempo pero necesito que vayas por papel y lápiz. Buenas Wimanguillo, Tabasco, Guadalajara, Tecomán, Colima. ¿Quién más? Tuxla Gutiérrez, Chiapas, Manzanillo. Listo, ya debes de tener tu papel y tu lápiz. ¿Qué es lo que vas a apuntar? Lo que vas a apuntar es dónde te ves en tres meses. ¿Dónde te ves en tres meses? Esto que te estoy preguntando no es algo que deberías pensar es algo que deberías saber si dices um, en tres uh, mm, uh, mm, no tienes nada. Ok, acuérdate. Esto no lo vas a compartir conmigo y no lo vas a compartir con nadie. Esto es de ti, para ti, contigo y se acabó. ¿Dónde te ves en tres meses? Si tienes que imaginar dónde te ves en tres meses, es porque no tienes una visión a tres meses, ¿ok? Y entonces, honestamente, ¿qué tienes que hacer? Déjalo en blanco. Mientras yo estuve hablando, los que de verdad se ven en tres meses en algún lugar, lo escribieron. ¿Dónde te ves en seis meses? Seis meses, seis meses. No apuntes nada, porque lo estás pensando. No tienes que pensarlo. Ya lo sabes. Solamente tienes que escribirlo. Si no tienes una visión clara de ti en seis meses, te lo pido, por favor, no te engañes porque no me lo vas a enseñar, no me lo vas a enseñar. No te voy a pedir que lo escribas, no te voy a decir con la persona a la que más confianza le tengas y platícale Ah, simple y sencillamente es hazlo. Ok, bueno, yo estuve hablando. Se supone que tú deberías estar escribiendo. ¿Dónde te ves en un año? ¿Dónde te ves en un año? Mm, lo estás pensando déjalo en blanco ok yo sigo hablando y la verdad es que no tendrías que escribir así como una carta a Santa Claus no 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 es algo sencillo ¿dónde te ves en un año? es bastante sencillo bastante siguiente ¿dónde te ves en tres años? si me vas siguiendo el hilo muy probablemente lo vas a dejar en blanco ¿dónde te ves en cinco años? muy Probablemente lo vas a dejar en blanco. Finalmente, ¿dónde te ves? En 10 años. Muy probablemente lo vas a dejar en blanco. Ok, esta es la importancia de la visión. Es muy sencillo. Tres meses, seis meses, un año, tres años, cinco años, 10 años. Si tienes que pensar en dónde te vas a ver, cómo te vas a encontrar. Si tienes que imaginar, si tienes que crear, no sirve, porque eso significa que no tenías una visión. Estás creando de la nada, de la imaginación, una visión y así no funciona. Y entonces platicando con este hombre me dice es que tengo el deseo de, de hacer cuerpo extraordinario. Ahora qué padre está excelente. Dice, pero qué difícil es la dieta. La, el ejercicio no me pesa tanto. El problema es la dieta. Y la dieta, que es el problema real por el cual no puede bajar de peso, a pesar de que sí es mucho más constante en el ejercicio, dice que se dio cuenta de que la dieta es como el negocio. Y le pregunté, ach, ach, María, ¿cómo está eso? Me interesa, me interesa. Y Me dice, lo que pasa es que cuando... Eh, tú dejas eh, la comida un día al otro día se te hace fácil no no comer como debes de comer y si haces eso al otro día se te hace más fácil no comer como debes de comer en algún lugar leí que los abdominales los cuadritos se hacen en la cocina no en no en el gimnasio y eh, una persona Dijo en la cocina, o sea, duro contra el muro o cómo está la cosa. No, es que en la cocina depende de lo que comas para determinar si realmente tu porcentaje de grasa va a disminuir o no. Y esa es la parte complicada que hay que dedicarle mucho tiempo. Los cuerpos bonitos que generalmente entre hombres nos vale totalmente queso la vida, pero las mujeres no, las mujeres son muy envidiosas. Ay, seguramente deben estar operadas. a ¿no? esta que? Se ha de haber operado todo y, y la mujer ha hecho su cuerpo a base de ejercicio. Sabes cuánto tiempo se requiere demanda el que tengas buena comida? Muchísimo, muchísimo tiempo el estar comiendo a cada rato, porque hay que comer de cinco a ocho veces cuando estás realmente cuidando tu cuerpo muchísimo para tener un metabolismo muy acelerado. El tiempo nada más el tiempo de, de que te das para comer es en, enorme. Entonces, en esta comparación que hizo este hombre, decía, eh, fallé en la comida un par de veces y en este par de veces que fallé, pues, se, me hizo, pues, se me hizo fácil y continué fallando y, fallando y fallando y fallando y fallando. Y en el negocio es exactamente lo mismo, porque en el preciso instante en el que me doy cuenta de que voy en una buena racha, estoy contactando gente, lista de prospectos. Los precalifico como ya me enseñaron en el grupo. Les hago llamadas telefónicas que ya me pusieron ejemplos. Eh, estoy haciendo buenos cierres para sacar la cita. Concerto buenas citas. Una vez que concerto la cita, tengo a una persona de apoyo mientras domino esto, pero no me dejan solo y si no utilizo material pregrabado que hay en todos lados. Eh, mucho material que ha subido específicamente Javier Medrano. Es extraordinario y todo el mundo lo utiliza. Y al final uh, no soy todavía muy bueno con los cierres. Sin embargo, me estoy moviendo hacia adelante y sé que voy a mejorar. ¿okay? Y entonces van en una racha de dos, tres, cuatro, cinco días y tú solito te dices, "Wow, soy la onda. Y La gente alrededor de ti también te aplaude y todo esto. Pero llega un momento en el que tú solito empiezas a menguar, empiezas a bajar la guardia y cuando empiezas a hacer esto te das cuenta de que el primer día duele un poquito y luego el segundo día duele menos que poquito y luego el tercer día es una sensación incómoda pero como que dices, aquí había algo que yo tenía que hacer pero pero ¿qué tenía que hacer? y dos meses después te das cuenta de que sigues montado en un gran negocio que es bastante redituable, pero que al final sigues dejando de lado como algo completamente alterno y las personas que te preguntan, "Oye, ¿y cómo vas?" ¿Qué es lo que les respondes? Pues, ah, voy. voy, voy, voy. Prometo que este año que viene ahora sí le voy a echar las ganas. Porque esta clase de personas son tan comunes, comunes en todos lados, no solamente en la industria el mercadeo por niveles múltiples. También son comunes en los trabajos, son comunes en todos lados. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no tienen visión. Las personas que no tienen visión es porque no pueden proyectar su imagen a futuro. Las personas que no tienen visión es porque eligen simplemente vivir el día a día y no pueden crear una imagen residual en su mente de la persona que podrían ser en tres meses, en seis meses, en doce meses, en tres años, cinco años y diez años. Algo que, que me hace feliz a mí, que me enorgullece de mí para mí, es que cuando empecé a aprender toda esta clase de cosas, me di cuenta que eh, era, una, era una persona que, que tenía empuje, que tenía... Fuerza, que tenía juventud, que tenía muchos atributos para avanzar y sin embargo no podía avanzar. Por más que me esforzara, no veía grandes resultados y eso era algo que me, me hacía la pregunta, ¿y por qué no veo resultados? Todo el mundo dice que, 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 que tengo cierto nivel de grandeza, que tengo experiencia, que tengo presencia, que tengo personalidad. Eh, algunas personas dicen es que eres hombre, eres alto, tienes la voz gruesa. Me hablaban de atributos personales y yo decía, pero por qué Hasta me dio tos? Y yo me preguntaba por qué si toda la gente puede ver esas cualidades y atributos en mí, porque yo no puedo avanzar o sea, todo el mundo. Dice es que Daniel, si yo fuera tú, pero yo era yo y yo no avanzaba. Entonces me decían si yo fuera tú, y yo así como, ay manito si supieras, si fueras yo de todos modos no avanzarías. Era precisamente por eso, porque no tenía visión, porque no no me veía proyectado al futuro de la forma en la que yo quería estar en él. Y hoy con orgullo personal puedo decir que me veo mejor que hace 10 años, que me siento mejor que hace 10 años, que me comporto mejor que hace 10 años. Eh, que, que estoy mejor en todos los sentidos que hace 10. Años. Y eso es porque puse una imagen residual de mí y yo no sé por qué lo hice con la, ed con la edad 40, pero pues, claro, todo, es, todo es perfecto. <risa> pero yo dije, a los 40 me voy a ver mejor que a los 20. A los 40 voy a pensar mejor que a los 20. A los 40, en todos los sentidos voy a estar mejor que a los 20. Hubiera dicho 30 por lo menos, pero no, dije 40. Así que soy el resultado de mi visión. Y así es, tuve que llegar hasta los 40 para empezar a ver todo eso que había sembrado en mi visión. Si esto se los digo de forma literal, en serio, no sé de verdad por qué no dije 30. Pero ya pasó el tiempo. Y no importa la edad que tengas ahorita. Simple y sencillamente quiero que hagas este ejercicio como algo que debe de ser divertido para ti, no como un trabajo. Quiero que crees una imagen residual de quién eres tú para los próximos tres meses y para los próximos seis meses. El día primero de, eh, el día primero de enero entra con nosotros un nuevo jugador dentro de la empresa que va a llevar de la mano las personas que quieran trabajar en serio. Estoy hablando de líderes y probablemente vas a decir Uy, entonces no va a trabajar conmigo. Bueno, si te consideras del montón, definitivamente no. Si te consideras líder, definitivamente sí y te va a exigir, te va a exigir resultados, pero así como te va a exigir resultados, así te, también te va a apoyar. Finalmente ¡ah! encontré a una persona que va a ser lo que yo hago también y eso es algo que me hace muy feliz muy 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 feliz cuando se tiene visión se puede lograrlo se puede lograr todo absolutamente y ahorita al final voy a rematar con un ejemplo que sucedió hoy en la mañana hablando de, de visión y entonces esta persona por más que por más que te apoye si tú no tienes visión, simple y sencillamente pues no va a haber resultado, porque se puede decir como para la persona que no tiene un objetivo, cualquier puerto le es favorable, cualquier destino le sienta bien, cualquier viento le parece bueno, porque no sabe a dónde va. Entonces es la gente que dice oye oportunidad en Canadá están contratando gente. Vámonos a Canadá. Oye, oportunidad en en la nueva empresa china que, que trae chinaderas. Vámonos para allá. Oye, qué oportunidad en donde sea. Vámonos para allá. Cualquier viento le es favorable. Cualquier situación le parece bien porque, porque no hay una visión. Pero cuando hay visión, hay enfoque. Cuando hay enfoque, hay voluntad. Cuando hay voluntad, hay persistencia. Cuando hay persistencia, hay resiliencia. Cuando hay resiliencia, hay resultados siempre. Entonces este primer ejercicio que te pido que hagas es que por favor eh, escribas para ti, de ti para ti, qué es lo que ves en tu futuro como una visión clara a tres meses y a seis meses. Este hombre con el que estuve hablando y que eh, básicamente me dijo cómo lidiaba con eso, que ese es otro punto muy importante que vamos a tratar, le dije, ¿por qué lo haces? Y me dijo, esta, esta, esta respuesta es algo que honestamente me sí si me, si me pica, me pica mucho, 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 mucho. Me gustaría decirlo con otras palabras, pero no puedo porque hay niños que ven esto y no se puede, pero sí me pica mucho porque esta respuesta que me dio es la siguiente. ¿Por qué lo haces? ¿Y sabes cuál es su respuesta? No lo sé. No, piénsale. ¿Por qué lo haces? No lo sé. Simplemente lo hago, pero no. ¿Por qué lo haces? Es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Por eso me pica esa respuesta. ¿Cómo puedes conducirte en la vida de una forma tan abandonada hacia ti mismo? Y cuando se te cuestione por qué te comportas de determinada manera, tu respuesta es, no lo sé. ¿Qué clase de persona eres para decir eso? No lo sé. Y entonces eh, le hice dos preguntas. Ah, bueno, ¿cómo, cómo lidia cómo Lidia con esto? Y, y le dije, bueno, ¿y qué haces cuando, cuando te das cuenta que ya empezaste a ir mal cuando, cuando rompes la dieta y se te hace fácil al día siguiente eh, hacerlo otra vez, o sea, el romper la dieta y al otro día otra vez, y al otro día otra vez, y al otro día otra vez, hasta que llega un momento en el que ya se te olvidó y ya todo pan con lo mismo. Y en el, y en el trabajo, en Benelite, es exactamente lo mismo. Tienes una rachita de dos, tres días que estás, pero mira, con Toño, Lupe y las muchachas, y agárrense que pa'lante hasta el diamante y... No, hombre, estás en modo fire y te comes Facebook y te comes a tu ciudad. Pero al cuarto día, menguas un poquito y entonces vuelves a repetir esta historia y luego la vuelves a repetir. Hasta que llega un momento en el que ya pasaron dos meses y pues no hiciste nada, ¿no? ¿Qué haces con eso? Obviamente, obviamente, me dijo, me doy cuenta que estoy haciendo algo mal, tanto en mi alimentación, como en el trabajo y qué haces Ah, pues me justifico y cómo te justificas digo ah no pasa nada porque soy una persona muy alegre y, y entonces digo eh, eh, bueno todo pasa por algo todo tiene un propósito Dios Dios sabe por qué lo hizo hasta Dios involucre en esto ahí lo anda jugando en sus menjurges y, y al otro día eh, vuelvo a justificarme. Bueno, es que es fin de semana. Fin de semana es fin de semana. Y, fin de semana, fin de semana y aquí, fin de semana. Y luego el lunes, ¿qué? No, pues es San Lunes. Todo el mundo sabe que el lunes es San Lunes. Y martes, pues martes ya no me siento tan mal. Y entonces le hice dos preguntas sobre sus justificaciones. Porque este varón me lo dijo perfectamente claro. Yo sé que estoy mal, pero me justifico. Y lo y me justifico pensando que algo bueno vendrá y que que pues todo tiene una razón de ser verdad, mi verdad, todo pasa por algo y se justifica y se justifica y se justifica. Y las dos preguntas que le hice fue número uno, cómo te sientes en el instante que te justificas? Y número dos, cómo te sientes a mediano plazo después de que te justificas? Y me dijo cómo me siento a corto plazo? Bien, por supuesto que bien. Y a largo plazo se me olvida. Y le dije, a ver, a ver, a ver, creo que no estás pensando bien tu respuesta. Te voy a volver a repetir. A largo plazo, sí, puede ser que se te olvide. Pero tarde o temprano vas a terminar volviendo a pensar en eso sobre lo que te justificaste. Si querías un super cuerpazo, cuando pase un año, pues vas a seguir viendo tu pancita toda botadita, que las cosas no están bien y a lo mejor ya está con el ombligo para afuera. Y qué va a pasar en ese momento? Eso que tú dices que se te olvida va a volver a regresar tu mente a todas las justificaciones. ¿Y qué vas a decir? Otra vez lo vi. ¿Qué me volví a mentir? ¿Por Piensa bien tu respuesta. ¿Cómo te sientes a corto plazo cuando te justificas? ¿Y cómo te sientes a mediano o largo plazo cuando te justificas? A corto plazo, te creo totalmente que digas que te sientes bien, porque obviamente la justificación Ay, se me hizo fácil. Ay, ya para después. Ay, ya mañana. que tanto es tantito. Mira, me voy ahorita a regalar porque pues obviamente diciembre, pues quién se cuida en diciembre, enero se puede más o menos, pero mira, para qué soy hipócrita conmigo mismo. La Candelaria. Entonces, así como está el Guadalupe Reyes, no me acuerdo cómo le dicen al otro, pero es de que que en la Candelaria, no? Entonces, ¿para qué me engaño en, a principios de febrero? Porque la Candelaria es a principios. Entonces, seguro ya para la primera quincena de febrero le estoy echando ganas. Sí, pero después de cierto tiempo, ¿cómo te siento? Y la respuesta vuelve a ser la misma. Muy mal. El hecho de que tú tengas esta carencia en la forma en la que te puedes autopercibir a 3 meses, 6 meses 12 meses, 3 años 5 años y 10 años es lo que te tiene como te tiene vamos a hacer una pequeña pausa y te voy a pedir que hagas algo ok, necesito que voltees y que veas todo alrededor de ti, todo es todo todo, 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 o sea te vas a hacer así y te vas a voltear a ver para acá y obviamente estás solo, nadie te va a ver y te ves aquí y por allá si lo tienes que hacer como Kung Fu Panda como Po así levantar la panza para ver que hay por todos lados revísate voltea y ve alrededor de ti saca tu cartera mujeres saquen su bolsa sacas tu sacas tu cartera y la abres, ves lo que traes ahí y tú sabes lo que tienes en tus tarjetas. Abre un cajón. Abre un cajón y observa tu cajón. ¿Qué ves? ¿Orden, desorden? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que ves? Analiza analiza tu casa. Analiza tus pertenencias. Esto que te estoy diciendo es ahorita, no después, es ahorita. Para los que me estén escuchando en repetición, es ahorita. Hazlo, por favor, por favor, hazlo. Es importante, es importante. Examina tus cosas y examina tus cosas. <risa> examina todo. Observa, observa. Ok. ¿Sabes qué es lo que estás observando? Tu visión, o tu falta de visión. eso es lo que estás observando. Cuando una persona se fija una meta clara, esa meta la puede decir mira con los ojos cerrados. rapidísimo. Cuando a una persona le preguntas cómo te visualizas en tres meses um, um, que fue con lo que empezamos no se visualiza entonces cuando voltea y ve sus cosas y ve sus cosas, qué es lo que ve su falta de visión? Entonces este punto, la visión, lo es todo, todo el tiempo. Pero para las personas que es lo más um, lo más cómodo, la fiesta, la distracción, la diversión, todo lo que tenga que ver con no pensar, todo lo que tenga que ver con disfrute, eso sí está padrísimo voy a poner un ejemplo que te puede parecer ridículo pero es completamente real. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos a Ryan Gosling que le preguntan, amigo, te invito a las mañanitas de la Virgen de Guadalupe y dice, ¿la Virgen de qué? Y le dice el otro, voy a dar tamales, atole y al final barbacoa. Y cuando le dicen eso, desde el cielo una hermosa mañana. ¿A cuánta gente no conoces así? ¿Cuánta gente no conoces con esa falta de visión que simple y sencillamente busca de forma hedónica satisfacer sus necesidades? Lo que me hace sentir bien, lo que me hace disfrutar, lo que me hace estar aquí en este momento olvidándome de todo. ¿Cuánta gente no has visto en tu vida que se queja de su situación actual? Le dices invierte y ¿qué hace? Nada. De hecho hace todo lo contrario. Le dices oye te invito a una fiesta. Hoy está padrísimo cuando es hoy, justo cuando te acaba de decir que tiene problemas económicos, que no está bien, que se encuentra en depresión, que tiene situaciones con sus compañeros de trabajo, con su familia, etcétera, y le dicen vamos a una fiesta. Todavía tiene el moco que apenas va saliendo del ¿De qué? tengo problemas. Oye, ¿por qué no vamos a una fiesta? ¿Cuándo es? Hoy, sí, pero por supuesto que sí, vamos, deja, ahorita me he hecho una chaineadita y... ¿Eso es tener visión? No, por supuesto que no. La falta de visión tiene consecuencias extremadamente graves. Y cuando se trabaja sobre simple y sencillamente el dinero, el día a día, sin una visualización o una conceptualización del yo perfectamente clara a tres meses, seis meses, doce meses, tres años, cinco años y diez años, todo lo que te dije justo antes de este ejemplo de desde el cielo, todo lo que te dije antes de eso, que es que obsérvate, observa tu entorno, observa, observa cómo vives. Eso es el claro reflejo de una de dos cosas, una visión clara o una falta de visión muy clara. Y eso es lo que estás experimentando simple y sencillamente. Entonces este hombre está en Benelit y que me platicó esto. Eh, se lo digo con todo el amor de mi corazón. Te aprecio mucho y esta llamada de liderazgo de la obsequio a ti porque me duele ver que tienes un potencial extraordinario. Me duele ver que tienes unas capacidades impresionantes. Me duele ver que tienes una capacidad de arrastrar gente porque tienes presencia, pero simple y sencillamente no tienes visión. Y por esa falta de visión te vas a seguir quejando de tu situación y eso nadie lo puede cambiar más que tú sé que sé que me aprecias, sé que tienes me tuviste confianza para decirme lo que me dijiste y nadie por supuesto nunca jamás en la vida va a saber tu nombre, pero tú sabes que eres tú Fernando Castillo Trejo no, no es cierto <risa> no, no les puedo decir su nombre pero la persona que, que me lo contó sabe quién es y pues es también como el típico te lo digo Juan para que escuches Pedro pero muchos de ustedes probablemente también se encuentran en esa situación en la que el día de hoy si sí te cuestiono sobre cómo te ves a tres meses y dices um, es verdad, cómo me veo a tres meses pues obviamente eso habla de la falta de visión que tienes sobre tu propia vida y por qué a pesar de que trabajas curiosamente no tienes resultado y termino con esto, que esto es lo más hermoso de el planeta Tierra es lo más hermoso, lo más hermoso. El día de hoy, una persona a la que aprecio mucho, de verdad, así, mucho, 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 porque es una, es una gran mujer que no tenía el gusto de conocer. Es muy reciente el, el contacto que tengo con ella, pero veo un corazón muy grande. Veo que ha sufrido, que ha aprendido, que... Ha evolucionado. Veo, veo muchas cosas en esta mujer. Y su nombre es Carmen Morales Montoya. Y el día de hoy, por la mañana, puso un mensaje en el grupo de Telegram donde hablaba de crear un egregor, justamente lo que les compartí en el Semillero de Líderes número 10. Y en ese egregor hablaba sobre los pagos, sobre la solución al sistema, sobre todo lo que se está presentando yo tengo una visión de Daniel Escudero y tengo una visión sobre Beneley y Beneley está atado a mí entonces eh, hoy que Carmen Carmen Morales Montoya pide que se una la comunidad Benelete para generar pulsos de energía para la solución de nuestros convenientes Termino una reunión con los programadores muy poco antes de esta llamada de liderazgo, donde ya se solucionaron los problemas de pagos de nutrición, ya se solucionaron los problemas de los productos al 50%, que estaba dando la mitad, ya se solucionó el regalo BIEX, ya se solucionaron el que durante cuatro meses se van a dar cuatro productos en lugar de tres. En la compra del paquete plus ya se solucionó que cuando hacen este mes el tercer 10 ya te carga en automático el bono de lealtad. Incluido, vuelvo a repetir, el cálculo de comisiones. Carmen, cuando se tiene una visión, el mundo se mueve de una forma extraordinaria. Y me parece impresionante que justamente hoy que, que pusiste eso, tener una visión clara, porque eso es un egregor, cosa que no voy a explicar porque es prácticamente dar todo el semillero y es muy complejo porque son tres días de 9 de la mañana, a 9 de la noche, pero ya quedó Carmen, ya quedó Carmen y sé que tu visión que compartiste con todos los integrantes del décimo semillero de líderes tuvieron que ver mucho con esto, tuvieron mucho, mucho que ver con esto. Entonces el día de mañana en el transcurso de todo el día empiecen a ver sus sus cuentas bancarias y por supuesto junto con todo esto van a poder entrar a su oficina virtual y le dan clic en algunas cosas que ya les diremos el día de mañana y tú personalmente vas a poder ver el desglose de lo que se te pagó y por qué se te pagó vas a poder ver el detalle y eso ya te va a dar una tranquilidad total como siempre había estado funcionando el sistema en la transición que hicimos fue, fue que se desarrollaron estos problemas, pero mi visión, mi visión es muy clara, es muy clara, muy clara. Entonces, cuando se tiene una visión, entonces hay voluntad y cuando hay voluntad, hay resiliencia y cuando hay resiliencia siempre se dan resultados. Así que si no tienes visión, ese es un ejercicio personal que nadie más va a poder hacer por ti. Tienes que sentarte en la sillita de pensar con una libreta y escribir qué es lo que quieres de ti para ti en los próximos tres meses y en los próximos seis meses. Y si puedes hacer eso en seis meses, te quiero escuchar porque por supuesto que vas a tener un gran testimonio. Claro que lo vas a tener ese testimonio. Es el poder de la visión. Que tengan excelente noche. Nos vemos el próximo domingo, este próximo domingo a las 9 de la noche, si todo sale bien, para la próxima llamada de liderazgo. Que tengan una excelente noche. Los quiero mucho. Descansen. Bye. Motivar. Mejorar. Transformar de forma valiosa a las personas. Esto fue La llamada de liderazgo de Daniel Escudero.